0: menos
1: boleto. Seja bem-vindo ao podcast mais de menos boleto. Chegando no seu fone ou na sua caixa de som. Aproveitar também para agradecer Tatiana Santos, minha amiga, muito saudade de trabalhar com você. Ela ajudou indicando o nosso entrevistado da semana. Olha, gratidão, Tati, para você ver que esse projeto ele é feito de forma colaborativa. Olha, hoje vamos falar sobre taxa de campo. Sabe quando você vai converter o real para fazer uma compra no exterior, uma viagem, um curso, um serviço, investimento, etc? Bom, hoje vamos explicar o que é taxa de câmbio e vamos trazer algumas dicas para você que vai viajar para turistar, estudar, para quem quer fazer também investimentos é, internacionais. Então, tem dicas valiosas por aí, fica até o final. Esse programa vai ser um manual para você compartilhar com aquela pessoa que não sabe nada sobre câmbio e quer se produzir no tema. Então fique até o final para ouvir a nossa entrevista. Além disso, teremos o retorno do quadro mais queridinho de todas as temporadas do podcast, o Terapia na Pia, com dicas sobre milhas e o nosso giro de notícias com a Dayana Patrocínio. Mas antes de iniciar a nossa entrevista, quero agradecer a vocês que maratonam o nosso podcast que ajudam na divulgação, fazendo nossas informações chegar a um número importante de pessoas. Principalmente em país onde as pessoas não têm acesso à educação financeira, o nosso podcast quer ajudar nesse gap. Bom, e não esquece de clicar no botão de seguir lá do Spotify e Deezer, ativa as notificações para você ser avisado sempre que sair um programa novo e você também pode ouvir o um podcast em todas as principais plataformas. Google Podcasts, Apple Podcasts, Amazon Music... Orelo, por onde você quiser. E você também pode compartilhar esse conteúdo, feito com muita dedicação e carinho, por WhatsApp, Facebook, Instagram, por onde você preferir. Olha aí, quem sabe faz ao vivo, bicho! Olha, se você já fez alguma pesquisa recente na internet sobre câmbio, deve ter lido que o cenário internacional de guerra, crise da pandemia e eleições impactaram a taxa de câmbio nos últimos meses. E para falar sobre esse assunto, convidamos a Ayrton Júnior, CFO da Broker Brasil, corretora de câmbio e vice-presidente do Conselho de Administração da Abracan, Associação Brasileira de Câmbio. Júnior, é um prazer receber você aqui hoje no podcast. Então, eu já queria começar pedindo para você falar o que você faz e como é que é o seu trabalho com câmbio.
0: É, primeiro, eu queria agradecer a, a, o convite. Espero ajudar aí as pessoas, aos ouvintes, a entender um pouco melhor esse mercado, né, que tanto faz parte do, do nosso cotidiano, né? Então, é, a gente atua. Eu sou o CFO da Broker Brasil, corretora de câmbio, né? É uma, uma das dez principais corretoras do Brasil, independentes, né? É, onde a gente atua exclusivamente no mercado de câmbio pronto, né, com liquidações em até 48 horas. Então, o câmbio está na nossa veia. Eu estou nesse mercado há oito anos, gestacionando né, a, a corretora, mas é um mercado que quem entra não volta. Né? Embora todo mundo diz que é um mercado bem complicado para atuar no dia a dia, eu gosto bastante Eu acho que é, todo mundo que trabalha nele é, passa a gostar também.
1: Bom, então é uma pessoa certa para nos ajudar aqui hoje, viu, Júnior? E já vou pedir aqui para você... Você pode explicar para a gente o que é taxa de câmbio assim, de forma simples
0: e prática? De uma forma simplista, a taxa de câmbio nada mais é que a relação entre duas moedas. Né? O importante é a gente deixar claro aqui que quando a gente fala de moeda, a gente está falando de unidade monetária. Né? Por que eu estou colocando essa situação? Porque nos últimos anos, e a galera que está chegando aí também tem o um cenário do criptoativo, né? das criptomoedas, como é, é chamada ao, ao redor do mundo, é, não pode ser comparado com o mercado de câmbio. Tá? O mercado de câmbio ele atua só com a troca de moedas emitidas pelas autoridades monetárias dos países, ou seja, os bancos centrais. Perfeito.
1: É... E por que, que a taxa de câmbio ela é importante? Por que, que ela precisa
0: existir? Assim, ela tem uma função, né? Então, a taxa de câmbio, Geraldo, ela é o balizador do poder de compra é, de uma moeda em relação às outras moedas, né? de um país em relação aos outros países. E, por isso, ela influencia no dia a dia de todos nós. Né? Aqui no Brasil, por exemplo, é, muitos, muitos, é, os produtos que nós compramos, a maioria das peças são importadas com um o dólar alto encarece esses produtos e a gente acaba tendo um produto mais caro. Né? E na exportação também, quando a gente tem, um, aí inversamente falando, quando a gente tem uma taxa de câmbio mais alta, é, os nossos exportadores também são beneficiados. Né? O, os nossos produtos destinados à exportação, ele também passa a ser mais competitivo. Né? Então a taxa de câmbio hoje no mundo inteiro, ela passa a ser um balizador importante.
1: Junior, existem dois tipos de taxa, né? O câmbio real e nominal. Qual é a diferença entre elas e quando é que eu vou precisar delas
0: no meu dia a dia? Tá, vamos lá. Na verdade, a taxa de câmbio nominal é a taxa de câmbio que a gente usa no dia a dia, né? Quando a pessoa vai comprar moeda estrangeira para viajar, quando vai mandar é, recursos para o filho que está na, na, no exterior fazendo intercâmbio, quando ela compra um produto ou serviço do exterior ela usa a taxa de câmbio nominal, que nós chamamos. Né? A taxa de câmbio real, na verdade, a gente, eu não considero uma taxa de câmbio, tá? eu considero mais um índice. Por quê? Porque quando a gente fala de taxa de câmbio real, a gente começa a relacionar o poder de compra, ela está relacionada ao poder de compra. É, existe um índice, que, é, que eu chamo de índice, que é a PPC, Paridade de Poder de Compra. O que, que ele mede? Ele só não faz a conversão da, entre moedas, e sim ele pega um produto em diferentes países ou diferentes locais de moedas diferentes e analisa aquele produto e faz uma conversão para fazer análise do produto em diferentes países, né? e não a moeda. Esse índice, e eu vou falar índice porque eu considero um índice, né? porque quando a gente fala de taxa, fica uma coisa sem sentido, porque eu não, não posso chegar em algum lugar e falar, olha, eu quero usar a taxa de câmbio real. Isso não existe, por isso que eu trato ela como um índice. Ele mede, na verdade, o, a paridade de poder de compra. Né? Não sei se você já viu, Geraldo, é, o Big Mac Index, que foi feito pela revista britânica The Economist. É, é uma, é, é, essa, esse índice, o que que ela traz? ela traz a relação de um produto que é vendido no mundo todo, vamos colocar o que eles utilizam aqui, e eu acho que foi uma, um, bem assertivo, foi o Big Mac, então é o índice Big Mac que é conhecido, então ele pegou, pô, no mundo inteiro todo mundo come Big Mac e ele, ele realmente tem as mesmos mesmos ingredientes. Ele pega o custo do Big Mac e traduz, né? vou dar um exemplo, aqui no Brasil um Big Mac custa 25 reais nos Estados Unidos, custa 5 dólares. Ele faz a conversão e, tu já lá, 25 reais dividido por 5 vai dar mais ou menos 4 e pouco, 4,80. Desses 4,80, ele olha, olha, 4,80, quanto que é o dólar atual? O nosso dólar que está 5,20. E aí ele dá um índice onde nossa moeda estaria mais ou menos 7% é, defasado em relação ao que seria o ideal.
1: Cara, esse exemplo que você deu é perfeito. Assim, ele é fácil de você compreender na conversão e, e, e como que a gente percebe ele no dia
0: a dia, ali no, no consumo de produtos. Ele é ótimo. É, se você pegar esse índice geral, o pessoal pode entrar, se colocar lá, Big Mac Index ou Big Mac The Economist, vai tá, entrar no site. Ele consegue, tem mais de 100 países, é bem interessante para o pessoal dar uma brincada.
1: No, no começo aqui da nossa entrevista, eu falei sobre essa questão do, do impacto do cenário internacional, crise econômica, eleições. Como é que tudo isso impacta, assim, de verdade, na taxa de câmbio? Hoje
0: o mundo é, é extremamente globalizado, né? As economias abertas, né? Tirando os, os países fechados, todo mundo importa e exporta. E isso impacta muito, né? No dia a dia de todo mundo. É, quando a gente vai para para a taxa de, de câmbio hoje o que acontece na Europa o que acontece nos Estados Unidos o que acontece na China principalmente impacta não só nós aqui países emergentes né mas também o resto do mundo né então hoje por exemplo a, a, a guerra né teve uma a guerra na da Rússia e Ucrânia onde possivelmente faltará gás na Europa né querendo ou não isso impacta o euro, que impacta o dólar, que impacta a gente que depende basicamente de dólar, né? ou principalmente de dólar. Então, assim, como as economias são muito é, é, globalizadas, os países fazem negócio entre si, quando uma economia retrai, eu vou dar um exemplo aqui, né? É, os Estados Unidos. Teve, tiveram, uma, divulgaram a maior inflação né dos últimos nove anos, se não me engano, dos 40 anos, né dos últimos 40 anos, é, quando uma economia, a principal economia do mundo tem uma retração, é, os, os, os investidores passam a ser mais cautelosos, olha, se Estados Unidos teve uma retração, eu vou ser mais cauteloso nos meus investimentos, então eles procuram mercados é, mais seguros, digamos assim. Né? E com isso, uh, o Brasil passa a ser o mercado, digamos aí, na segunda prateleira. Né? Então, todo mundo procura é, lugares mais seguros para se investir, e assim a gente não atrai tantos investidores. Quando a gente não trai, atrai tantos investidores, não entra moeda é, americana aqui. Quanto mais moeda americana, melhor para a gente, né? É aquela a, a procura, a oferta e, e demanda, né? Quando a gente não tem a entrada de muitos dólares, a nossa taxa de, de, do dólar sobe. Subindo a taxa do dólar, é aquilo que a gente comentou, impacta no nosso dia a dia, né? Então, basicamente, a, a, as crises, a, os conflitos de outros países hoje interfere, interfere quase que diretamente no restante da economia global.
1: Aproveitando que você falou desse contexto macro, internacional, recentemente o euro caiu ao mesmo valor do dólar, né? pela primeira vez desde 2002, fazia muito tempo que isso aconteceu. O que, que isso aconteceu agora, nesse momento, e o que, que a gente pode esperar nos próximos meses? Porque principalmente para quem vai viajar ou fazer algum tipo de fim de curso, investimento ali atrelado ao euro, é uma informação estratégica para os próximos meses. É,
0: vamos lá, na, na verdade tem toda uma historinha por trás disso né? isso, embora é, não, não seja não foi previsto aconteceu por alguns fatores aí que contribuíram né? hoje a gente tem ali uma economia europeia que vem sofrendo né, com a crise energética que pode gerar futuramente uma recessão na comunidade europeia né? O euro, em comparação ao real, para você ter uma ideia, é, teve mais de 14% de queda, né, só em 2022, né, que, e aí é o que você é, citou, Geraldo, que foi negociado abaixo do, do dólar, do dólar, né, eu acho que se não me engano no dia 13 foi negociada a 98 centavos de dólar, né, que foi ah, o menor patamar desde o início do euro, há 20 anos, né? Então isso é, é uma história do euro, mas também por trás tem uma história do dólar. Né? A história do dólar, que eu acredito que seja o principal motivo por ter essa troca de, de, de valores entre as moedas, foi realmente a inflação nos Estados Unidos. Né? Lembrando que é, bateu o, o, o dólar passou o euro justamente no dia que o governo americano anunciou os, índ os índices de inflação nos Estados Unidos, né? Que foi o maior índice, bateu 9.10, se não me engano, é, no acumulado dos últimos 12 meses, né? Patamar de 40 anos. Então, com isso, quando você tem é, um, uma inflação alta num país, a regra, a cartilha lá do, dos bancos centrais é sobe juros. Né? para atrair mais moeda para dentro. Então, quando os Estados Unidos falam Olha, eu vou subir os juros, né? quando pelo menos tem essa previsão que os Estados Unidos vão subir os juros, a gente está falando dos Estados Unidos, né? os Estados Unidos tá juros, sobe os juros, um governo mais seguro, né? uma economia segura, atrai muitos investidores, quando atrai investidores, esses investidores saem de outras economias. Né? então com isso também impacta nesse caso impactou muito o euro, então eu acredito que a inflação nos Estados Unidos foi o principal fator para ter essa troca agora, existem e aí eu vou pedir licença para meus amigos economistas aqui existem economistas dizendo que se houver realmente é, falta de gás né desabastecimento de gás na comunidade europeia pela pela, criado pela guerra, pode ser que é, futuramente o euro bata 90 centavos de dólar. Tá? Pode ser que aconteça? Pode ser que aconteça, mas é, o mercado de câmbio é muito volátil. Né? A gente tem que esperar os fatos, é o, o mercado mais imprevisível, digamos assim. Agora, eu, alguns economistas, sim, apostam que o euro pode chegar a 90 centavos, caso tenha desabastecimento de gás na comunidade europeia.
1: É, por isso que é importante a audiência acompanhar as informações né, que acontecem no, no cenário internacional e nacional para ter um pouco de previsibilidade,
0: né? E, exatamente, o mínimo, né?
1: Exato, exato. Agora, para concluir essa primeira parte da entrevista, política cambial no Brasil, né? conjunto de ações do Estado para equilibrar ali, o funcionamento da economia. A gente avançou bem, Júnior, nesse ponto. O que, é que precisa ser feito, considerando o atual cenário, período de, de, de eleições?
0: Vamos lá, Geraldo. É, quando a gente fala em política cambial no Brasil, né, eu acho que quem, quem é desse mercado, né, eu acho que não é nem o, o público, mas todo mundo sabe que aqui a gente tem uma política cambial flutuante, né, onde, teoricamente, o Banco Central não se envolve... Né, na, na negociação da moeda, o mercado se regula livremente, mas muita gente diz que a gente tem um mercado flutuante sujo, onde o Banco Central faz as intervenções pontuais, onde ele acha, em, em momentos que ele que ele acha necessário, né, fazer essas, essas, essas intervenções, comprando ou vendendo moeda. Por que ele faz isso? Porque se a gente colocasse um objetivo da política cambial aqui no Brasil é você não ter umas oscilações, é não ter oscilações muito, muito grandes, né? nem para baixo nem para cima né? lembrando que quando o dólar está alto né, é, os exportadores daqui são beneficiados então o ideal é que o dólar não tenha muitas oscilações e quando tem algum motivo onde o solar estica para baixo ou estica para cima basicamente o Banco Central entra ali comprando e vendendo. Mas quando a gente fala de política é, política cambial, é, a, a principal ferramenta do, 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 do Banco Central aqui é colocar uma taxa de juros mais atrativa para os investidores externos, né? Então, se a gente lembrar, a gente tinha uma taxa de juros no ano passado, em 2021, chegou a 2%, né? a menor marca e esse ano a gente teve ontem é né, um anúncio do Copom elevando mais a taxa de juros que chegou agora a e 75 que passa a ser uma uma taxa de juros muito atrativa né passando dos dois dígitos a gente tem um novo cenário mas assim o que tinha que ser feito já foi feito né é o que eu falo é a cartilha lá da, da do, do juros é, o banco central subiu e eu acho que ele tem até um, colocou uma observação para para que na próxima reunião daqui a 45 dias pode ser que eles reavaliem e suba mais um pouco minha opinião eu não acredito muito mas teoricamente pode acontecer mas eu acho que para mim e, e sendo mais simples aqui o que mais importa ali hoje é o nível de desemprego no, no Brasil que, que, que não passa uma mensagem boa, assim como o rompimento do teto de gastos, né? o aumento das, das, da, das dívidas externas, a possibilidade de calote. Isso, para mim, é o mais importante. Eu acho que a, insta, a estabilidade nesses, nesses fatores, né? aumentar o nível de emprego no Brasil, melhorar o nível de emprego no Brasil, né, respeitar o, o, os tetos orçamentários, tudo isso, eu acho que a gente passa uma visão lá fora é, de um país sério. Né? Eu acho que isso hoje é a, é o, o, a principal lição de casa que a gente deve, deve seguir, principalmente para um, um ano eleitoral igual o nosso. Né?
1: De milhões, eu vou trazer algumas situações e vou pedir para você dar algumas dicas práticas. Pra pessoa que tem uma viagem programada para o exterior, que vai viajar para fazer turismo ou para estudar, qual é a dica para essa pessoa não se enrolar com a taxa de câmbio e acabar gastando muito?
0: Tá, vamos lá. Não há um momento ideal para se comprar moeda estrangeira no Brasil, o câmbio é muito volátil. Dica de ouro. Dica de milhões vai comprando aos poucos, né? Se você conseguir programar a sua viagem um, um ano ou seis meses e fracionar, olha, eu preciso de três mil dólares, compra mil, depois mais mil, depois mais mil. Você vai acabar fugindo das oscilações é, momentâneas e fazendo um custo médio interessante, né? Quando eu falo que não há um, um momento perfeito para se comprar, é porque assim. Pode até haver, só que você não vai conseguir identificar. Então, é, é sempre mais adequado você parcelar as suas compras e fazer um preço médio.
1: Segunda questão, conta global, que é uma nova tendência ali do mercado de varejo bancário. Como é que eu escolho a melhor opção e quando eu devo usar?
0: As contas globais são basicamente para quem viaja com frequência ao exterior ou vai passar um tempo no exterior, né? Como escolher a melhor conta? Eu acho que a, o, o principal é você ter, estar de olho em dois itens, analisar dois itens. Primeiro, se, se há tarifa de manutenção nessas contas, é né? porque às vezes você vai uma vez ao exterior, abre uma conta global, depois não usa mais e pode ser taxado, né? Por ou, tem algumas, tem taxa de manutenção e outras, têm taxa de inatividade, que eles chamam, se você ficar um período sem utilizar eles te cobram uma taxa de manutenção, tá? E também onde está localizado o banco, onde você vai abrir a, a, a conta, né? Se for em paraíso fiscal, em algum lugar que, que seja considerado paraíso fiscal, você não tem a garantia do fundo garantidor de crédito, né? Americano, por exemplo. Então, é interessante você saber onde está localizado o banco onde você está abrindo essa conta.
1: Como é que a taxa de câmbio influencia os investimentos, né? Incluindo aqui os fundos, os fundos cambiais. Como é que eu escolho a melhor opção?
0: Como você disse, os fundos que são mais impactados são os fundos atrelados a, a, aos investimentos internacionais, né? Que a gente chama de investimentos, fundos de investimentos cambiais, que são de, diretamente impactados pela oscilação da moeda. Tem também os ETFs, né? E os BDRs. Esses também são impactados e eu acho que assim, sendo o mais simples possível, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado para fazer investimentos é, no, no exterior ou é, atrelados a índices internacionais no momento de crise internacional. Né? Se você perguntar em termos de investimento, embora seja do mercado de câmbio e, e que ela esse mercado é, cada vez mais, eu acho que hoje, com uma Selic a 14, quase, 13,75, risco zero, talvez seja uma alternativa aí para pensar, né? para pensar ou deixar ali ó, a maior parte dos investimentos. Mas, de qualquer, de qualquer forma, é a escolha do índice, atrelados aos índices internacionais, a volatilidade do momento não é a ideal para quem está começando a investir.
1: E, por último, o que eu não devo fazer de jeito nenhum com relação à taxa de câmbio?
0: Pô, Geraldo, esse daí é uma coisa interessante, porque as pessoas que me conhecem, né? primeiro, é, eu acho que todo mundo pensa que quem trabalha com câmbio tem uma bola de cristal. O, que que vai, o dólar vai aumentar ou vai baixar? E eu brinco, se a gente soubesse o que seria do dólar, estaria todo mundo milionário né, aqui na, na corretora. Mas o que eu dou orientação para todo mundo como aconteceu com o euro, por exemplo, quando teve a baixa do euro, todo mundo falou, oh, vou comprar euro para investir. A dica é não usar o mercado de câmbio, a moeda estrangeira, como um ativo de investimento. Não use, o mercado de câmbio é extremamente volátil, né? uma, mercado, uma moeda pode subir 20% e cair 30%, eu acho que ela não pode ser utilizada como um tipo de investimento direto.
2: Terapia na Pia. Histórias que inspiram.
0: De volta com
1: Terapia na Pia, nosso quadro queridinho dos ouvintes. Enquanto eu lavo aqui a minha louça, eu vou ligar para minha amiga Letícia Oliveira, expert em usar programas de milhas, que vai dar algumas dicas sobre como usar o programa de relacionamentos e gastar pouco. Tudo a ver com o tema de hoje de câmbio, que também é mais um recurso para você que vai viajar, para você que usa o cartão. Bom, deixa eu ver se a notícia me atende aqui.
2: Fala, Geraldo. E aí, tudo bom?
1: E nem parece que foi combinada, a gente não combinou nada. Você não estava esperando essa ligação, eu sei. <risos>
2: Sempre fazendo uma participação especial aqui no Terapia na Pia.
1: Sempre. Letícia é sócia. Mas hoje ela tem um motivo importante. Ela vai ensinar, vai dar dicas valiosas sobre como usar milhas. Bom, não vou enrolar muito porque então, eu tô com a louça aqui pra lavar, Letícia. Mas a gente vai conversando enquanto ah, tá. eu lavo minha louça. Eu queria saber qual é o critério que você usa pra usar suas milhas, né? Como é que você determina qual viagem você vai usar, né? Como é que funciona isso? Principalmente agora na alta dos preços, é muito importante saber usar as milhas de forma estratégica.
2: Sim, com certeza. Eu comecei a estudar esse mundo das milhas, tem um tempinho já, exatamente porque eu comecei a pensar que esse poderia ser um recurso para eu poder viajar mais. Então, como critério, em primeiro lugar, eu checo os lugares onde eu tenho vontade de ir, geralmente dentro do Brasil mesmo, ver se faz sentido, pelo número de milhas que eu tenho, se dá para fazer ou não uma viagem internacional, mas eu checo certinho o destino, alguns algumas opções, olho assim, em termos de valores, então eu vou também olhar sem usar pontos, quanto essa passagem está custando naquele momento, no período que eu quero viajar. Por quê? As milhas, os pontos, eles também valem dinheiro. Eu posso usá-los como uma renda extra, um tipo de renda extra, na venda de alguns sites. Ou seja, eu preciso avaliar se aquela viagem faz sentido ser feita com pontos ou não. Vale a pena realmente pagar no real.
1: Agora me diz uma coisa, você tem alguma estratégia para acumular milhas? Porque não é fácil, né? Você tem que ficar de olho ali em algumas regras e tal. Como é que você faz essa pesquisa com relação aos destinos que compensa mais? Com
2: certeza. Com certeza. Precisa, na verdade, esse mundo de milhas é cheio de estratégias. Hoje eu acabo utilizando mais o cartão de crédito, então eu concentro praticamente todos os meus gastos no cartão de crédito, ou seja, um ponto de atenção aqui que precisa ser muito responsável. É. É, eu vou monitorando ali a cada compra, o que eu tenho de parcela, o que eu quero comprar, porque é fácil de fato você perder o controle, já que você não está olhando ali quanto falta para o seu dinheiro acabar na conta corrente. Mas também tem uma alternativa para quem não tem cartão de crédito ou realmente não quer utilizá-lo como um, um dos seus principais aliados. Que é, por meio dos, dos programas de pontos, como Livelo, Latam Vez, Esfera, você pode entrar e verificar quais promoções eles estão fazendo. Então, ai, ah, eu quero comprar na Renner. Hoje a Esfera está pagando 5 pontos a cada real que você gasta na Renner. Então, é uma alternativa e também é um aliado para juntar um número maior de pontos no menor tempo.
1: Essa informação dos pontos era é muito importante. Eu confesso que eu nunca olho. Ela é muito importante para você acabar fazendo uma compra que também te dá um benefício do outro lado. Agora, conta para a gente qual foi a última vez que você usou o seu programa de milhas.
2: Eu usei meu programa. Eu fiz uma viagem recente de um final de semana para Curitiba e fiz por meio de pontos então eu fiz essa checagem, mas confesso que eu usei como um outro ponto, que eu estava com alguns pontos para vencer, e... então realmente fez sentido eu fazer a CMCU, e resultou numa bela de uma economia para mim, porque eu emiti duas passagens pelo valor de 200 reais que eram as taxas, Não. da viagem.
1: Bom, basicamente saiu 100% do programa de milhas.
2: 100%, realmente só utilizei, eu só paguei as taxas da companhia aérea, de resto usei tudo em milhas.
1: E é muito legal, gente, essa dica da Letícia, porque esse dinheiro que vai sobrar, você pode usar para gastar na viagem, você pode destinar ele para outro investimento, um curso, ou até para guardar na poupança, enfim, tem várias possibilidades aí de um dinheiro que você gastaria de passagem que você vai... Usa, o, o, fazer com que ele sobre usando as milhas. Letícia, obrigado por participar de novo do Terapia na Pia. Vou continuar terminando aqui pra, de lavar minha louça.
2: Lava direito essa louça. <risos>
1: Giro de notícias. Receba e do alto de São Paulo, nossa parceira Diana Patrocínio para os íntimos Dai com o Giro de Notícias. O Dai, quais foram as notícias que você separou para gente?
3: É o meu momento. Uhul. Olha, vou te falar. Essa semana não foi nada fácil, mas eu separei algumas notícias relevantes para compartilhar com vocês. O Banco Central divulgou a taxa Selic a 13,75% ao ano e indica ciclo de alta próximo de acabar. Insuficiência cardíaca gera perda anual de 6 bilhões para a economia do país, diz estudo realizado pelo Centro de Inovação SESI em Saúde Ocupacional. Bora cuidar do coração, hein, pessoal? Hoje acontece o Congresso Live, liderança feminina em movimento, criado pela Associação Brasileira de Recursos Humanos, que discutiu diálogos estratégicos sobre equidade de gênero, com destaque para o painel de SD que contou com a participação da Ana Paula Prado, CEO do Infojobs. Banco Central divulgou que a poupança tem retirada líquida de 12,66 bilhões em julho. Volume de saques é o maior registrado para o mês, reflexo do atual momento econômico. E, para encerrar, no dia 9 de agosto acontece o ISD na cadeia de valor do agronegócio evento gratuito com o objetivo de promover um diálogo sobre a importância das práticas de ISD. E esse foi o Giro de Notícias. Uma ótima semana a todos. Oh,
1: bye! Giro de Notícias. Receba! O programa está acabando. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. E para quem quiser acompanhar você e trocar uma ideia... Né, sobre o trabalho que vocês realizam, como é que a pessoa
0: faz? Primeiro que eu gostaria de agradecer muito pelo convite. Né? O tempo é um tempo curto, mas eu acho que eu tentei ser o mais breve possível. É... Eu sou CFO da Broca Brasil. Né? A Broca Brasil tem as, as redes sociais, é, Brasil Corretora, Instagram, LinkedIn... E tem também a Abracan, que é a Associação Brasileira de Câmbio. Hoje é uma associação importantíssima, né? A gente tem 82 instituições associadas no mercado de câmbio. É, também vale a pena lá, tem bastante curso para quem tem interesse em conhecer um pouco melhor esse mercado. Vale a pena também seguir a Abracan, tá bom? Agradeço demais aí pelo
1: convite. Pô, nós que somos gratos por você reservar um tempo do seu dia e vir compartilhar aqui o seu conhecimento para ensinar a tantas pessoas que acompanham o nosso podcast. E se você tem alguma dica, sugestão ou dúvida sobre este e outros temas ligados a finanças pessoais e investimentos, mande a sua pergunta pelo Instagram arroba Geraldo Rabiscos. E lembre-se, o homem nasce bom, mas oito reuniões no dia o um corrompo. Muito obrigado e até a próxima!